0: Academia de Clarinete, episodio dieciséis. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, consejos, hablamos sobre aprendizaje, entrevistamos a profesionales y, como no, hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, pero antes de nada, como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera Academia de Clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición... Clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Bueno, tenía muchas ganas de presentar al invitado de hoy, Joaquín Valdepeñas, clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Toronto. Joaquín es fundador del Ensemble Amici. Profesor de clarinete en la Glen Gould School of Music en Toronto. Profesor en el Festival de Aspen desde hace más de 25 años. Ha realizado decenas de grabaciones para diferentes sellos discográficos. Es director de orquesta y además saca tiempo para dedicarse a una de sus aficiones, la pintura. Un artista muy completo, con una gran trayectoria y que hoy tenemos el placer de tenerlo aquí. Hablaremos sobre toda su carrera, su etapa estudiando con Kalman Block y Michelle Sukovsky, sobre John Coriglano y el concierto de clarinete, de grabaciones discográficas y en especial una grabación que nunca olvidará, en la que grabó el concierto para clarinete de Mozart con la English Chamber Orchestra. De todo esto y mucho más hablaremos en este episodio. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Joaquín. Un placer que estés hoy aquí con nosotros. Igualmente, David, un placer para mí también. Bueno, Joaquín, cuéntanos un poco sobre ti. Tú naciste en México y, y muy pronto, a la edad de, de 12 años, te fuiste a Estados Unidos y, y empezaste a estudiar directamente cuando llegaste allí, al país, o, o tardaste unos años en descubrir el clarinete e iniciarte en la música.
1: Fuimos, Salimos de México a, a los 12 años. Mis padres se divorciaron, se separaron. Eh, y teníamos familia en California, uh -huh. y este, emigramos, yo a los 12 años, este, y este, tenía unos amigos uh, en la escuela, sería el sexto grado, no sé cómo se dice en España, este, y teníamos, éramos tres, queríamos tocar la trompeta. Uh -huh. Entonces cuando ingresamos al séptimo grado, que se le llama Junior High School, ¿no? Sí, sí es el, España, instituto. España. Ajá, el instituto. instituto. Eh. Sí, sí. Este, fuimos a había, había oportunidad para, para ingresar, ingresar a la a la, a la banda a, y queríamos tocar la trompeta y cuando llegaron a las B de Valdepeñas ya no había trompetas porque bajaban por el <risa> escenario eh, y me tocó un clarinete. Ah, y pues, eh, no. como estaban mis amigos conmigo, pues yo que me quedé con el clainete, ¿no? Y así fue cuando, como empezó. Eh, yo no sabía absolutamente nada de, de ninguno de los instrumentos y no estaba, yo, yo, no, yo no tenía idea de que uno tenía que practicar o tenía que tomar lecciones, cosas así. Cuando uh -huh. fui a la high school, que es uh -huh. el grado 10, 11, 12, sí. este escuela diferente. Este, también estuve en la banda y no tenía yo mi propio instrumento, o sea que me prestaba. La escuela me prestaba uno en septiembre y lo regresaba en junio. Este, no tomaba lecciones, este, no sabía que tenía que practicar en el verano, no tocaba el clarinete, lo regresaba. O sea, que me llame la banda en septiembre, el último del, de los 15 clarinetistas. En eh, junio llegaba, el, era segundo, el tercero, porque los, los más mejores este, practicaban mucho y tomaban lecciones privadas y todo eso, ¿no? En junio lo tenía que regresar y el verano estaba, el verano, y no practicaba. Y <ríe> regresaba <risa> en septiembre y se repetía eso, ¿no? No, yo no tenía idea de, de, de cómo estaban las cosas, ¿no? Entonces, así así estuvo este, hasta que gradué y um, decidí uh, aplicar a la universidad de, Cal State Fullerton, se llama, California State University en Fullerton. Uh -huh. y, y yo este, interesado en, no sabía realmente que uno podía tener una carrera en la música, Uh -huh. eh, y pues en, yo entré como undeclared major no sé cómo se dice en español o sea que no tenía no tenía yo este era una una algo general no Ajá, eh, vale, vale. con la sí con la idea de tomar este cursos de de economía y de negocios uh -huh. y todo, algo así, ¿no? Sí. Eh, pero también hice la audición para la, para la, la Facultad de Música uh -huh. eh, que preparé yo solo no, no tenía también idea <risa> y uh -huh. me aceptaron pero uh -huh. me tocó el tercer clarinetista en la tercera banda uh -huh. eh, yeah, yeah, yeah. Entonces, sí um, Pero algo muy importante, me dieron lecciones privadas 30 minutos a la semana con Calman Bloch. Ah. Fue mi profesor. Bueno. Fue mi profesor por los siguientes cinco años. O sea que fue ah, como algo, como se dice sí, en español, blessing. Sí, blessing. Sí, blessing, uh, sí como una, una, una suerte. Una suerte, un regalo de, de, de no sé eh, dónde. Sí, sí. Este, Y pues yo. Muchos problemas con esos cursos de economía y todo eso. No, no me gustaba. Estaba, estaba tratando de ser un poco práctico, ¿no? Y realmente wow. no. Le dije a mi mamá, mira, no están bien las cosas, no me gusta. Y me uh -huh. dice, mira, hijo, este, tú tienes que hacer lo que de veras quieres hacer. Entonces pensé yo. Y me dio ella su... Dice, está bien todo, ¿no? me dio Entonces yo fue cuando decidí la música. Sí, de veras, me gusta bastante. Uh -huh. Y fue cuando cambié. Pero en ese momento tuve yo que re, realicé que, que realmente no, no estaba a cierto nivel, ¿no? Para poder hacer algo. Claro. Sí. Entonces, este, fue cuando empezaron las lecciones con uh, el señor Calman Block, con mi maestro. Y en serio, ¿no? Tuve que practicaba cada momento que tenía en el día, practicaba. Sí, los sí, veranos, sí. Ahí fue... por ejemplo, los veranos practicaba desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ajá. Tres horas de escalas, tres horas del concierto de Nielsen, tres horas de estudios. De, de fue, fue algo increíble. O sea que. Son, son muchas, que horas, ¿eh? pues, muchas horas, ¿eh? Muchas pues, horas. Es que yo siempre he sido muy ambicioso, ¿no? Especialmente uh -huh. en esos días. Hoy ya no, se me está, se me está moderando un poco. <risa> Después tantos, de tantos años. Este, pero sí, tuve que trabajar muy duro porque para mí yo siempre pensaba que para realmente tener. Success. Sí, é éxito. Éxito, sí. Tienen que trabajar duro y ser muy buenos, ¿no? Y lo bueno para mí es que los clarinetistas en esa escuela eran buenísimos y no tenían idea, porque ellos lo que querían hacer es enseñar en las escuelas, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces no, no, no tenían este, la, 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 la imaginación de que algún día pudieran tocar en alguna sinfónica o algo así. Entonces, esto, para mí fue fantástico porque me dio mucha competes, competis, competencia, competición. Sí, 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 eh, sí. competencia. Eh, eh, exacto, y yo quería ser el mejor, ¿no? O sea que fue uh -huh. algo, un trayectorio que, que me llevó, bueno, fue rápido, ¿no? Segundo, tercer sí. año, yo ya, ya era el primer clarinetista y empecé a conducir también. Me gustaban uh -huh. muchas cosas, música de cámara. Formé el coro de clarinetes <ríe> que yo dirigía cosas así, ¿no? Y eh, fue como empezó todo, sí. Sí, sí,
0: sí. Bueno, y, y Joaquín, cuéntanos, ¿cómo es eh, eh, estudiar con un profesor
1: como Kalman Block? Pues mira, fue eh, pensando en, en, en esos días, eh, como sé lo que sé hoy en día, este fue algo increíble realmente, aunque quizás no lo apreciaba, como lo debería de, realmente de apreciar, pero me imagino que eso es algo normal para todos los claretitas jóvenes, ¿no? Um, este, que fue alumno de, de, de uh, Simone Bellison en la Filarmónica de Nueva York, uh -huh. que sus colegas fueron Leon Rushnoff, uh, Benny Goodman. Es, entonces estaba él, David Weber, todos ellos estaban en Nueva York en esos uh -huh. días, ¿no? casi de la misma edad. Uh, y pues no, no tenía yo idea. Este, pero lo que, lo que era especial de él como maestro es que era increíblemente musical. Uh -huh. y, y no le importaba la técnica. Nunca habl, hablamos de invocadura, de cosas así del cliente. este uh -huh. Hasta hoy en día no he cambiado mi invocadura. Está como, como estuvo en esos días. O sea que no sé cómo. Sí, sí, sí. Fui, fue de suerte nada más, ¿no? Este, que, que, bueno, así, 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 así pasó, y la, tuve cinco años con él, que me quedé un año extra. Uh -huh. uh, y, y este, muy interesante, porque él tenía tanta experiencia, por ejemplo, con, con los uh, ejemplos de, de, de orquesta de Strauss, por ejemplo, Don Juan, algo así, me decía. ¿Sí? Mira, no te preocupes de esas notas pequeñas, es nada más el efecto, ¿no? Porque en sus tiempos así es como Strauss, así es lo que pensaba, ¿no? Claro. Este, que era el efecto. Sí, sí. Pero hoy en día, por supuesto, todos las tocamos cada pequeña notita, ¿no? Perfectamente. Pero sí, era, es. un, ese era un tiempo muy, muy diferente y no, no, realmente no se preocupaba él en la técnica. Cuando me tocó estudiar el, el concierto de Nielsen, me, mayó con, me mandó con, uh, con su hija Michelle Sukovsky. Con, sí. con ella pasaba los veranos. Y usted, hasta hoy en día, cuando platico, ella ha venido, Michelle, a Toronto. La, la he traído a, a darnos Ajá. unos cursos aquí con mis alumnos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y siempre, todavía recuerda, Joaquín, no sé cómo hiciste aprender el Nielsen Concierto en, en, en dos semanas. Estaba practicando, <risa> estaba practicando 24 horas al día, ¿no? Sí, y sí en sí. aquellos días pues, todo, fue tan, 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 tan rápido. Como, como estuvo, en un, estuvo en un lugar en un lugar ideal para mí. Sí, de, sí, mucha sí. Suerte, de mucha suerte.
0: Porque Joaquín, tú has dicho que Calman Block él no era muy, muy técnico. Entonces, el concierto de Nielsen, ¿qué lo estudiaste? ¿Con Michelle?
1: Yo empecé yo empecé solito y luego cuando me, me fui con Michelle ya tenía un poco de idea y uh -huh. e, ella fue eh, me dio tanta admiración sí. porque ella tocaba bastante no para demostrar y era bueno siempre para mí fue una de los, las mejores los mejores clarinetistas del mundo siempre hasta hoy en día de una, tuvo una carrera increíble y bueno se puede escuchar en todos los discos de la filarmónica de Los Ángeles porque tocaron juntos ¿no? el padre y la hija con muchos años pues también eso algo increíble y sí, fueron es. los días que Carmen Black me contaba su audición en la, para la filarmónica que, que en, 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 en esos días no se no se publicaba la, la posición o sea que el director le preguntaba a, a alguien conocen a alguna persona que es buena para, el, para la orquesta y así Ajá, ¿no? se, sí. se, se invitaba a ciertas personas para tocar para el uh, director titular y así se escogía. Muy, difer muy, muy diferente hoy en día. Claro, claro. Antes era más por referencia
0: y ahora sí que hay un proceso ¿no? de audición donde hay que pasar varias rondas y todo
1: Uh -huh, exacto sí y son sí, sí. son tantos los, los que bueno, van a las audiciones especialmente en Norteamérica no no sé cómo es en Europa sí pero...
0: hay, también también hay, hay mucha tradición ahora de, uh -huh. de realmente para las,
1: las pruebas se presentan muchísima gente uh -huh, uh -huh. sí así es bueno es, es buena carrera tener pero es, es tan competitiva es tan, tan difícil sí.
0: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, Joaquín, ¿y tú cuántos años llevas tocando en la Orquesta de Toronto? Es mi cuarta década. Bueno, o sea, 40 ya... años ya allí. Sí, sí, <ríe> que exacto. se dice pronto, ¿eh? Pero sí. sí, sí. Bueno, entonces tú tendrás un montón de historias que contar allí. ¿Puedes contarnos alguna que hayas pasado tú allí eh, tocando en la orquesta que te gustaría compartir?
1: Los momentos más importantes para mí siempre han sido cuando cuando he tocado el concierto de Corigliano, porque lo Ajá. he tocado mucho en mi carrera. Bueno, ya recientemente ya lo, ya lo retiré, pero lo tocaba bastante. Este, sí. eh, eh, y siempre, muchas veces, con el compositor presente. Fue algo mm -hmm. pues, increíble porque, porque John Corigliano es una persona de increíble talento y muy Ajá. interesante. Y muy, muy... Um, amigable, nos llegamos llegamos a conocernos muy bien. Este, lo he tocado varias veces en México, aquí en Canadá, Estados Unidos, en el Festival de Aspen, donde donde estoy Ajá. yo de, de facultad, no este verano, pero <risa> normalmente. Sí, este, sí. Sí. Yo creo que es uno de los de las memorias que tengo. Uh -huh. eh, fuertes memorias. ¿no? También este, con algunos de los maestros que hemos tenido, que, es, que han sido increíbles, Gergei, Tenstedt, um, uh -huh. Kurt Sanderling, uno de los, mis más favoritos, Kurt Sanderling. Uh -huh. Kurt Sanderling fue el director titular en la Sinfónica de Berlín cuando Van Karian era el director en la Filarmónica de Berlín, cuando estaban divididos, uh -huh. ¿no? La ciudad. Sí. ¿no? Uh, y él era, era realmente increíble. Eh, y yo, yo dirigí por un poco la, la Sinfónica Juvenil de Toronto.
0: Y él, uh -huh. y él
1: cuando venía a la, a la Sinfónica de Toronto a dirigir, le invitábamos que, que tomara un ensayo, ¿no? Para que las, los, las personas jóvenes lo pudieran, ten, tuvieran la experiencia. La experiencia me dio, me dio una... Estuvimos hablando un poco de vez en cuando y me, 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 dio, me, me dijo una vez... Mira, lo que ha pasado en estos días, y cuando yo era joven, un director joven, uno sabía que, que cuando estaba enfrente de una orquesta, que quizás uh -huh. el director es, es uno de los mejores músicos. Hoy en día, sí. dice, todo eso está cambiando, yo voy a una orquesta, yo sé que muchos de los músicos en orquesta son mejores músicos que yo. Uh -huh. este, para mí sí. fue algo in increíble, porque ese no es el pensamiento de los directores, hoy, de hasta hoy en día, ¿no? Y claro. realmente deben de tener ese, ese concepto, porque es la verdad, realmente la verdad. Para que sea para que sea este, dirigir una orquesta o participar en una orquesta como, como clarinetista, flautista, violinista, debe ser para mí, yo pienso que debe ser una colaboración, ¿no? Este, Exacto. Sí, y espero que, es, que eso cambie eh, aún más en el futuro.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy,
1: estoy seguro de que cambiará porque además ahora el
0: nivel de los músicos es altísimo, ¿no? Eh, eh, como has dicho tú, ¿no? Que ya no es como antes en que el director cuando llegaba a la orquesta era el que más sabía de música. Ahora también los músicos, vamos, eh, tienen una preparación eh, muy, muy grande. Entonces ya las orquestas ya trabajan mucho como, como si fuesen grupos de
1: cámara, pero grandes, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces uh -huh. esto... Este, bueno, espero yo que cambie, no sé, este, va a ser difícil porque sí se necesita la visión de una persona, ¿no?, para expresar. Exacto. Eh, sí, sí, sí. Eso es muy importante, ¿no? Eh, ¿no? No puede ser como las orquestas francesas que dicen que, que todos están haciendo lo que, lo que quieran. Eso Ajá. eso de los, de los directores franceses, te, los, te lo estoy diciendo, ¿eh? Que, sí, sí, sí. que dicen Ajá. que la mejor orquesta francesa está en Canadá. <ríe> <es> en Montreal, <ríe> porque los franceses tienen un carácter que realmente es difícil, ¿no? Eh, bueno, es lo que dicen, no sé, yo no, yo no tengo la experiencia, pero, <ríe> pero sí, espero que, bueno, cada país yo creo que tiene sus, sus diferentes sistemas y sus diferentes uh, culturas musical. Sí, sí, sí,
0: muy interesante, eh, Joaquín, esto. Y... Y bueno, eh, tú aparte de, de tocar en la orquesta, eh, has colaborado con muchas otras orquestas y has tocado también eh, como solista. ¿Cuál ha sido también sí. el, el momento eh, que tú mejor recuerdas también tocando como solista en otra
1: orquesta? Yo creo también, otra vez, el, el concierto de, de Corelliano con la, con la orquesta en Aspen, en el festival en el verano. Ah, ¿no? eh, la primera vez fue en el 89, y luego después, unos 10 años después, otra vez. Uh, pero cuando estaba en un, en un festival así grande, este, porque la segunda vez que lo toqué allí fue quizás algo muy inspirado para mí, de muy gran inspiración, no sé cómo decir. se inspirador porque es, eh, el, 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 el concierto estuvo en la primera parte, la segunda parte fue una obra muy grande de Mahler con solistas, uh, con Ajá. cantantes. Y estaba el auditorio llenísimo. O sea que había una, una energía. Uh, y, y, y fue totalmente increíble eh, al final el aplauso y todo eso. Porque estaba... Eh, bueno, una... Es, es, algo así. Es lo que me resuena más. Porque cuando va uno de invitado, le toca en México, en, en Los Ángeles, diferentes partes... Este, cuando uno, uno de invitado no tiene una conexión con la con el público, ¿no? En uh -huh. lugares donde está uno como solista de, de su propia orquesta, o en Aspen, cuando, cuando estoy yo ahí como parte de la, de la facultad, este, hay una conexión, ¿no? O sea, que es, uh -huh. es, es algo más, uh, ¿cómo se dice? Más especial la experiencia. Sí,
0: exacto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Joaquín, tú, aparte también de, de todo el trabajo de orquesta que realizas, eres también eh, fundador de, de un ensemble de música de cámara, del Ensemble Amici. Eh, ¿Cómo surgió esta idea y cómo decidiste formar este grupo?
1: Pues yo, yo siempre estuve interesado en la, en la música de cámara, desde, desde mis, mis primeros años de tocar y y, uh -huh. y, um, y incluso cuando estuve en la Universidad de Yale estudiando uh -huh. y fui allá, nada, no nada más para el clainete, eh, tenía interés en, en dirigir, ah, porque Otto uh -huh. Werner Müller era el, el director, que uh -huh. después fue a Juilliard y después fue al Instituto de, de Curtis. Este, uh -huh. Y también en, en la Universidad de Yale tuve, formé mi grupo de música de cámara, o sea, siempre, te, siempre tenía interés, eh, realmente... Algo muy natural porque yo sé hoy pensando yo a esos días es importantísimo no nada más practicar, tocar en la orquesta, pero, pero realmente aprender a desarrollarse bien, tocar mucha música de cámara, ¿no? Uh -huh. uh, es muy importante. Entonces para mí fue algo que sucedió muy naturalmente, ¿no? Y cuando, cuando llegué a Toronto inmediatamente sí. empecé a buscar uh, qué, qué podría yo hacer. Y formé, formé un trío uh, uh, con, con dos colegas, uno de la orquesta y una, eh, la pianista de la Universidad de Toronto. Y fue como empezó Amici. Dos, tres años uh -huh. después, la, eh, eh, encontramos el nombre porque empezamos una serie de conciertos en el 88. Uh, uh -huh que hasta hoy en día este, eh, todavía la tenemos, ¿no? eh, sí. Y sí, y, y para mí lo importante de, de, de ese grupo, para mí personalmente, es, era que éramos, empezábamos como un trío, pero yo quería seguir desarrollando, desarrollarme, eh, porque sí. en la orquesta, se, es, aunque es una, 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 algo increíblemente fenomenal tocar todo uh -huh. ese repertorio, tienen que seguir adelante, tienen que seguir aprendiendo. Y para mí, eh, eh, el Amichi me, me, me dio la oportunidad de, de, de invitar a difer diferentes músicos de todas partes del mundo a de, uh -huh. de un nivel muy alto, para, para mí, para aprender, para, para encontrar nuevas ideas, cosas así. Sí. Entonces, eh, fue, fue algo increíble. Y, y sí, este... Tenemos uh, cuatro, cinco conciertos al año aquí en Toronto uh -huh. y hemos salido, hemos ido a Europa, hemos ido a Latinoamérica, hemos viajado, tenemos como una docena de discos, uh, uh -huh. sí, y, y, y recientemente en, en, en finales de junio tuvimos un concierto virtual concert, le llamamos, como se dice en español? En... Sí, un, un, un concierto virtual o concierto online. Sí. sí, sí, en Facebook, sí, exacto. Sí, uh -huh. eh, y, y así fue como empezó,
0: sí. Bueno, yo, eh, una de las cosas de cuando yo era joven y empecé a practicar con el clarinete así, que empecé a tomármelo un poco más en serio, uno de los primeros CDs que tuve fue una grabación con el ensamble Amici del, del Cuarteto para el Fin de los Tiempos, de Messián. <risa>
1: Fíjate. Sí, sí, era la de Y ese, la y, y ese fue el... Sí, sí, este fue el segundo, ¿eh? porque ya lo habíamos grabado, uh, creo, un año anterior, y, y se, se contactó con nosotros, Naxos, y nos dijera, queremos grabar el cuarteto el, el, uh, y Ajá, le dijimos, claro. pues lo acabamos de grabar, es, es, es realmente, este, es posible hacerlo así, ¿Lo, queremos tener todo en el catálogo, o sea que lo vamos a grabar, eh, bueno, entonces decimos que sí, lo vamos a grabar, y sí, ese, ese es el que conoces tú, ¿no? Qué bueno, sí. qué bueno.
0: Y, y bueno, Joaquín, tú aparte de, como has dicho antes, has hecho decenas de grabaciones, tanto con el Ensemble Amici, eh, dirigiendo, tocando de solista con la orquesta. Eh, ¿Cuál es tu, tu mejor recuerdo en, en una de estas grabaciones? ¿Cuál es la que recuerdas con, con más cariño?
1: El, el famoso re, el, el, la famosa gravis, grabación del Mozart eh, con la English Ajá. Chamber Orchestra. Cuéntanos que, sobre eh, eso. Eh, eh, llegué a Londres en la mañana, porque los vuelos son de noche de Toronto. En la mañana, descansar uh -huh. ese día y el día siguiente empezar a grabar. No No ensayo, no nada, nada más grabar. Este eh, Llegué y, y lo primero que hice uh, cuando llegué al cuarto es... Uh, Empezar con las cañas, ¿no? Para que están, se ajusten mm -hmm. un poco al, al, al cambio de clima y todo eso. No había cañas. Se me, <risa> se me habían olvidado en Toronto. Resulta Madre que mía. el domingo, el, el día anterior fue domingo, en la tarde tuvimos sí. concierto. Y el director titular, uh, Guter Herberg, en ese tiempo, mm -hmm. eh, después del concierto estaba pasando. y estaba empacando mis, mi clarinete y, 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 y estaba cambiando todo al basset clarinet. Que lo grabé sí, sí. en el instrumento largo, este, y empezó a, a, a felicitarme, oh, de buena suerte, todo eso. Y en esos momentos fue como olvidé las calles. Pues. Y, y Federal Express no las podía llevar porque llegaban el día después, pero Ajá. tenían que tener otras 24 horas de, uh -huh. de, ¿cómo se dice?, de quarantine, algo así, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y no era posible. Y el, el principal trompetista de la orquesta era piloto. Y tenía amigos eh, pilotos de Air Canada. Y nos pusimos todos. Le llamó uno de, su, de sus amigos pilotos. Y resulta que había, había vuelo esa noche. Y me trajo las cañas en el... En, en el ¿Cómo se dice? En el cockpit del avión. Um, ¿En, en, el... en la cabina. En la cabina, sí. Yo creo que era sí. ilegal. <risa> Pero llegaron las cañas a mi hotel. Este, bueno, eso es lo importante. Y, y, <risa> tempranito, la, el siguiente día, que íbamos a grabar a las 10 de la mañana, yo creo que yo recibí las cañas a las 8 de la mañana, algo así, ¿no? Y íbamos a empezar con el primer movimiento para grabar, ¿no? Porque era grabación que sin director, ¿no? Nada más yo sí. y la orquesta y José Ulis, uh, el líder, este... Y el primer movimiento, pero yo sigue sin las cañas. Yo, yo siempre viajo con una, una o dos cajas de cañas cuando, cuando viajo, ¿no? Porque nunca se sabe. Entonces yo tenía, yo tenía cañas nuevas. Y entonces este, tuve que cambiar realmente al empezar con el segundo movimiento porque no estaba seguro de la caña, ¿no? Ah, claro. Y para mí el segundo movimiento es el, es el favorito de, ese, de, ese, de esa grabación. Eh, increíble como pasan las cosas ¿no? sí, y así sí. fue esa historia es algo memorable sí de, es, y también eh, de mi hijo tenía primer hijo tenía yo creo ocho años ocho meses <ríe> o sea que está uno tiene uno tantas cosas en la cabeza no claro, claro, claro. <risa>
0: eso, sí, eso. Sí, sí. Vaya, vaya historia eh para recordar sí, sí increíble sí sí, sí, sí. Madre mía. Y, y bueno, Joaquín, eh, tú también has comentado que desde hace muchos años tú participas en el Festival de Aspen.
1: Uh -huh, sí. ¿Cuándo sí, ya, empezaste ya, bueno, a tocar allí? Fui como alumno. Mira, este, llegó, llegó en febrero marzo de un año cuando estaba estudiando con, con Carmen Black. Uh -huh. eh, me, en la lección me, me dio un poco de de advice qué es advice um, el consejo consejos dice tú debes de ir a un festival mi ex alumno uh, este Richard Waller él está tocando ahí, es el maestro por qué no por qué no tratas de, de ir en el verano entonces yo 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 hacía todo lo que Mel decía no no le no le, no hacía preguntas ni nada era muy bueno de ese modo <ríe> Hoy en día quizás, na, pero, quizás no, pero en eso sí así. Entonces fui a, fui a Aspen ese verano y realmente fue, fue una de las mejores, mejores decisiones que, que, que tomé. Porque en ese entonces Aspen era un festival de eh, 1.100 alumnos, algo así. Sí, ya, ya es más chico hoy, mucho, mucho mejor. Pero éramos como 35 clarinetistas. De wow. todos los conservatorios de Estados Unidos y de Canadá, te puedes imaginar, alumnos de Mitchell Lurie, de, 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 de Juilliard, de, de, de Robert Marcellus, eh, uh -huh. y yo pues realmente no tenía yo idea de mi nivel en, esa, en esas circunstancias, no tenía yo absoluta, absolutamente no idea. Entonces, la, la, el, el primer día que empezamos fue la audición para todos, eh, 35. Y uh -huh. ponen la lista, ¿no? De la, de la, del resultado, de primero al último. Y la publican, ¿no? Es con el nombre. Hoy en día no se hace eso, se, es nada más un número. No sabes quién es quién. Pero entonces uh -huh. se, se, se ponía el nombre y resultó que salí primero. Y yo estaba, uh -huh. me quedé, me quedé. ¿Cómo es posible esto, no? haber <ríe> un error. Así. <ríe> Porque todos sonaban tan bien. Y fue Ajá. cuando, este verano fue cuando me di idea que realmente con, con más trabajo y tiempo, yo quizás sería, se podría realizar una carrera en, en la música. Porque Ajá. realmente no... Yo estaba dispuesto a tocar en la, en la orquesta de, de, de una ópera en, en un, una ciudad pequeña tocando las, las óperas de Mozart, cosas así, ¿no? que me, me encantaba eso. Uh -huh. O sea que no, no tenía idea. Fue hasta, hasta que estuve en Aspen ese primer año, fue increíble. Entonces eh, regres, regresé el segundo año a Aspen. Fue una, fue una, una, varias cosas que pasaron que fueron increíbles. El clarinetista estaba en la Sinfónica de Cámara de Aspen. Uh -huh. No lo invitaron a regresar. Era parte de la facultad. ¿eh? Es un clarinetista de Nueva York, que no te voy a nombrar porque todavía está muy ocupado tocando mucho. No, no regresó. Uh -huh. eh, entonces decidieron darme una audición como estudiante, como alumno del, del festival. Eh, nada más para tratar a ver si por un año yo pudiera tomar el plazo de él. Y fue lo que me dieron un, que se le llama un, un fellowship para tocar en la, en la orquesta de, de música, de Chamber, Chamber Orchestra se llama, no sé cómo uh -huh. se es dice en español, Chamber Orchestra, Cosa, orquesta de cámaras, sí. entonces esto para, fui, para mí fue una gran eh, experiencia, y cuando, cuando fui a Toronto dos años después, porque Toronto, este, afortunadamente para mí, empecé en Toronto en septiembre, después de graduar de la Universidad de Yale, o sea que algo fue así rápido todo. Entonces, este cuando empecé a cuando empecé a, a tocar en la sinfónica de Aspen, uh, eh, el, el festival de Marlborough me llamaron que quería, Harold Bright quería um, oírme tocar, porque en aquel entonces este, eran invitadas las audiciones las, uh, las para el festival. Sí. Uh, y era normal que si una persona joven tenía un trabajo, una, ingresaba a una orquesta como, como grande, mayor orquesta, mayor orquesta, no sé cómo decir en español, este las invitaba ¿no? a tocar. Uh -huh. y, 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 y entonces fui a Marlboro y dejé tuve que dejar mi fellowship en, en Aspen. Uh, uh -huh. Y entonces duré, duré en Marlboro dos años. Y entonces en el 84 en Aspen, mm -hmm. este, Gary Gray que tú, no sé si tú lo conoces me imagino de Los Ángeles, sabes quién es no, no regresó no regresó él a Aspen uh, porque él, él, él era ¿cómo se dice? studio, studio musician tocaba mucho en las, en las, en las películas ah, eh, ¿no? ah, de grabación sí, de sí. La, sí, sí. sí fue de uno de los más importantes Eli y, él y uh, Jim Cantor mm -hmm. y lo conozco sí. muy bien entonces, no regresó a Aspen, entonces me llamaron. Este no va a regresar por un verano, pero si quieres venir a Aspen por, uh, por un verano, este te invitamos y sí fui. Y, y para mí, este fue increíble otra vez y no regresó. Entonces, yo me quedé. He estado ahí desde, desde entonces, ¿no? De muchos años, sí, sí, sí. más de 30 años, sí. Y sí, he estado ahí, ha sido increíble, ¿no? Porque. La, los clarinetistas que han pasado por ese festival han sido, yo creo, el 80% de los clarinetistas en la orquesta de, Norte, de Norteamérica han pasado por, por mi estudio de, en Aspen. Mm -hmm. Mucho, sí, muchos, muchos, claro. muchos. Casi todos los que... Sí, sí. El primer verano, el primer recuerdo un, un, un alumno mío que todavía es buen amigo, estamos en contacto, es Mark Lucho, por ejemplo. Uh -huh. Y en el 84, <ríe> casi somos de la misma edad, ¿no? Bueno, ese es uh -huh. mucho más joven, pero sí. este Y así han, 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 han sido muchos no que han, que han pasado por ahí. Sí. Uh -huh. Fendi bueno. Yusuf, que no sé si conoces el nombre. Sí, que, que
0: está y, en Cleveland
1: ahora. Que estuvo aquí en Toronto conmigo. Um, uh -huh. Vino a estudiar en la Glenco School. Que no lo acepté la primera o segunda vez no estaba preparado no estaba este yo le, te, le tuve que llamar y dice afendi yo que este año sí debes de hacer de aplicación porque yo te este, va a tocar a ti <risa> <risa> y, y, y sí fue algo increíble el, cómo se desarrolló él tan rápido luego fue a, a fue a Cobron con con uh, Yehura ¿Sí? y ahora es principal en la en la orquesta Cleveland que es para los clarinetistas en Norteamérica es la orquesta yo creo es el, el, la mejor posición yo creo porque sí. Robert Marcelo será el principal, ¿no? Algo así. Claro, viene de, por tradición. De, de, de tradición, sí, sí. exacto. Claro, claro. Sí,
0: sí, sí. Qué, bueno, sí. qué bueno, Eso fue algo
1: increíble, ¿no? Porque, eh, mira, como, como cuando tiene una relación con una, una persona joven, eh, de alumno, de estudiante, nunca se da uno cuenta realmente cómo son como como maestros. Um, como su forma de reflejar del... del de, de diferentes temas, de diferentes, bueno, cosas de climatic. Eh, el año, el verano pasado, él vino a Aspen de visita.
0: Uh
1: -huh. uh, bueno, en parte para, para para visitar y para agradecerme de todo lo que lo que hicimos juntos. Y lo invité a, a tener una Q&A, question and answer, como se dice en uh -huh. el Sí, como es,
0: eh, una
1: como una entrevista, ¿no? Más o menos. Sí, sí, en, en, en el estudio de desde del verano pasado. Ajá. Sí. Y me di cuenta yo, una, una cosa increíble, las, las preguntas que se le hacían, él, él, él hablaba de esos temas cinco o diez minutos, pues yo no tenía idea de eso, o sea que uno como maestro no, no realmente no sabe, ¿no? Porque él claro. siempre ha sido una persona muy seria, muy callado. Este, claro. e, e, Increíblemente fenomenal, y yo creo que él va a ser uno de los más importantes maestros en el futuro. Mm, sí. qué bueno. Tiene ya ¿Qué aquí, dices? ¿cuándo empezó él ahí? En el 17, 18, ahora bueno, sí, tiene como tres años ya en el clima. Sí. Sí. sí, qué
0: bueno, Joaquín. Y, y bueno, tú eh, también, aparte de, de tocar con la orquesta, de dirigir también, eh, ¿sigues dirigiendo ahora eh,
1: algún, alguna orquesta o, o algún grupo? Estuve dirigiendo la Sinfónica Juvenil de Toronto, que esta, uh -huh. es parte de la, de la orquesta mayor, este, uh -huh. unos años, hace como 20 años, y en esos días, como era, era, nos dirigía a los jóvenes, también me dejaban dirigir la Toronto Symphony Orchestra, o sea que tuve unos momentos increíbles tocando con, dirigiendo uh -huh. con mis, mis colegas, ¿no? Uh, okay. pero también en Aspen en los días que era estudiante este, ¿Sí? tenía doble participaba doblemente porque también estaba tomando dirección uh -huh. eh, entonces también en Aspen tuve tuve experiencia de eso y, y hoy en día en la Glenwood School en Toronto que uh -huh. para mí es una de las de las escuelas más buenas de música porque uh -huh. y, y es, está en Canadá y, y me imagino que, que los no... no no la conocen muy bien, pero uh -huh. es una orquesta, es del tamaño de Colburn, uh, uh -huh. con directores invitados. Las lecciones uh -huh. son hora y media cada una, no una hora. Uh -huh. Es más europeo, ¿no? Me imagino que ese sistema. sí Y soy, sí. soy la se le llama Resident Conductor. O sea que yo soy el que preparo las orquestas. Uh -huh. uh, hacemos, hacemos seccionales. Uh, uh -huh. Y los preparo dos, dos ensayos antes de la semana que llegue el director. Porque los directores son directores importantes, ¿no? Los que vienen invitados. Uh -huh. Y a mí me tocó un concierto uh, al año, ¿no? Además de los sí. cuatro o cinco que ellos, que tenemos. Sí. Uh -huh. Yo sé que todavía hago eso un poco. te Tengo el interés. Siempre me ha gustado mucho este, trabajar con las personas jóvenes. Uh -huh. Aunque en aquel entonces... También era yo joven, ¿no? Pero te, 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 <risa> este, siempre siempre, te, siempre he tenido ese interés. Este. Sí. Hay, un, hay una energía. Lo noto yo más cuando voy a Aspen al festival. En la orquesta. Sí. Porque la sección de clientes son todos mis alumnos, ¿no? Es, es, hay una energía de, 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 de las personas jóvenes que... que es, es difícil de, de tener ya después de que está uno casado, que tiene hijos y mucha experiencia, cambian las cosas. <risa> es una energía increíble, increíble que no se puede, es difícil explicar. Sí,
0: sí, sí, sí. no, te, te entiendo perfectamente porque es que hay, hay, hay orquestas jóvenes, que es lo que tú dices, que como la gente, lo, los músicos tienen tantas ganas, y tienen tanta ambición y quieren dedicarse profesionalmente a la música... Es que lo, lo dan todo, ¿no? Y hay orquestas jóvenes
1: que suenan realmente muy bien. Pues imagínate imagínate tocar la, la primera vez en la, una sinfónica de Mahler uh -huh. o de Brahms o para nosotros de la sexta de Beethoven o ¿no? la octava de Beethoven. Sí, eh, sí, sí. Son, son cosas increíbles, ¿no? La energía, el, 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 sí, es algo uh -huh. no se puede describir. Sí, qué bueno, qué bueno.
0: Y, y Joaquín, bueno, tú aparte de esto, también, eh, como has comentado, eres profesor en The eh, Glen Gould School en, en Toronto. Es
1: pues una escuela nueva, todo increíble, el edificio es muy muy bonito. Tiene mucho dinero ah, pues. para becas, es lo bueno, porque porque como uno sabe, el talento no tiene tiene de todas formas, ¿no? Uh -huh. Puede tener de, 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 de todas formas. Entonces, pero también estoy en la Universidad de Toronto fue donde uh -huh. estuve por muchos años, y si, sigo un poco ahí mi relación, pero no como uh -huh. en la Eklengu, pero la uh -huh. Universidad de Toronto es una de las mejores uh, para una maestría o un doctorado, uh -huh. pero es 24 en Norteamérica muy uh -huh. Much, mucho, mucho sí, más sí. alto que, sí, que otras escuelas de, de, que son más famosas ¿no? entonces uh -huh. yo tengo actualmente tengo un, un alumno que está, está en su doctorado y y he tenido casi cada cada año, sí, acepto uno dos o tres normalmente, sí.
0: Sí, 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 qué bien. Y, y bueno, Joaquín, cuando, cuando alguien eh, hace las pruebas porque quiere estudiar contigo, ¿tú qué es lo que buscas en, en esa persona para que, que te llame la atención y, y decidas que, que estudie contigo?
1: Bueno, es difícil es difícil de, de, de contestar, pero porque hoy en día este hay tanto talento, uh, pero el talento no es no es no es todo, ¿no? O sea, para mí yo yo yo, yo busco un talento natural musical, uh -huh. um, es importantísimo a menos que los empiece cuando tengan 15, 16 años. Y yo me encargo en los dos, tres años primeros, ese talento musical empieza de, a desarrollarse, ¿no? Porque yo tengo, tengo un modo de hacer eso, ¿no? Ya más grandes, eso es más difícil. este, eh, el son, Como que el oído cambia, ¿no? Um, sí. Y también otro talento que yo encuentro, eh, que debe ser natural, el talento de, de poder tener una rapidez. Cómo, ¿Cómo implementar nuevas nuevas ideas
0: con Rápido. rapidez?
1: Uh -huh. Porque yo yo sé que algunas personas jóvenes pueden hacer algo que le toma a una persona normal un mes, lo pueden hacer en una semana. Y yo creo que para mí eh, tomar esos shortcuts, uh -huh. no sé cómo se dice en español. Eh, eh, atajos. sí poder hacer eso es importantísimo para aprender uh -huh. rápido, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las cosas que, que yo uso, como si estamos cambiando de modo de articular, algo de embocadura, uh, yo yo quiero hacer del trabajo de una semana en un día. O sea, algo muy específico, si es muy específico, yo les, les, les pido que practiquen siete días en un día aunque sea nada más de 10 minutos cada vez, uh -huh. para que sea como una semana en un día, para, para cambiar algo totalmente muy rápido, ¿no? Este, uh -huh. y, no y no esperar. Porque la, yeah. el, el cerebro, la mente necesita, necesita muchas, ¿cómo se dice? Como ocho repeticiones para realmente uh -huh. este al hard drive. Sí, claro. Al disco duro. Que se, sí. <risa> Exacto, para que no se le olvide uh -huh. uno, sí. Eso es. así Cosas así, ¿no? Eso para mí es importantísimo y también este tiene que tener cierto cierto modo, este personalmente también, respeto, um, porque lo que me gusta a mí mucho en las personas jóvenes es que sean directos, que tengan, realmente saben tener alguna madurez, um, una strength, ¿cómo se dice? Strength. Eh, Fuerza, for, eh. sí, fortitud, no sé, eh, pero también tener uh, humility, es otra palabra que es muy importante. Ah, sí, humildad. Exacto. Entonces todas esas cosas tienen que, 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 que estar juntas de algún modo o desarrollarlas, ¿no? Porque uno, yo recuerdo muchas veces con, con Cameron Black, que no hacía, no hacía buenas decisiones. Y, y, y así pasa a todos, ¿no? O sea, es, una, es algo que se tiene que desarrollar y aprender con la experiencia. Y así es lo que, es lo que yo, yo busco, ¿no? Y también este, aunque es un mundo es, es muy diferente, es difícil encontrar la palabra. Es difícil, este, porque puede uno aceptar a un alumno, pero tú sabes que si son buenísimos, es, es, tienen aplicación a USC o Colborne, a Juilliard, a Cleveland Institute, a, a Rice, la Universidad de Rice. Es, todo, todo, so, todas las escuelas tenemos, estamos tratando de, 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 de atraerlos, ¿no? <ríe> o sea que es algo, es, es algo difícil tratar <ríe> de hacer eso. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y bueno, Joaquín, eh, para ir terminando, eh, tú aparte tienes una página web, ¿verdad? Sí donde la gente te puede encontrar, que es, ¿nos puedes decir la dirección?
1: Es pues, joaquimvalpeños.com. Pero sería mejor, ¿sabes que En Facebook. vale. En Facebook, eh, en Facebook uh, o también ¿Sí? hasta pueden encontrar mi teléfono. Uh, uh -huh. Y tengo muchas. Estoy tratando de, con uno de mis alumnos, tratando de poner todas las grabaciones que, que he tenido durante los años en, en YouTube. Acabamos uh -huh. de, de, de post, ¿cómo se dice post? <ríe> El, eh, los contrastes de, de Bortok. Uh, sí. en, en un día o dos viene la sonata de Bernstein. Uh -huh. uh, gran dúo concertante. Muchas, muchas cosas, sí. Wow. Y como yo pinto, y es lo que estoy haciendo hoy en día. Creo que estoy en la casa como secuestrado. Pensando, <risa> he usado esas pinturas para, para poner en, en, en las piezas, ¿no? Sí, sí, sí. Que he visto
0: por ahí algunas de las cosas que pintan y están muy bien, ¿eh? Sí, sí. Uh
1: -huh,
0: gracias. <ríe> pues, eh, bueno, Joaquín, antes de terminar, ¿te gustaría dar algún consejo a, a todos los clarinetistas que nos estén escuchando ahora?
1: Pues yo diría el, el, el consejo más importante es que tocar el clarinete y estar en la música es algo muy especial y tiene que ser un amor, tiene que ser una obsesión. Si no sí. tiene uno eso, Quizás no es para todos, ¿no? Pero es lo más importante. Eh, y en la vida yo diría que el consejo sería trate uno de ingresar en una carrera que realmente viene de corazón. Uh -huh. Porque, porque ser, ser, ser práctico, como, como yo trate de ser en esos días, primer año de universidad, realmente... Sí. A veces no funciona y si y si hay éxito, por unos años realmente se da uno, realiza uno que realmente no es algo que, que realmente le va a gustar toda su vida. no O sea que es algo es algo muy importante. Y también otro consejo es escoger el maestro, uh -huh. no la escuela. Especialmente los primeros años. Es importantísimo. Uh -huh. Yo estuve con Calvin Block, de, de toda suerte, en una escuela pequeña. Si hubiera ido a Julia, a otro lugar, así, con la competencia y con somos como salvajes en esos, en esos años, ¿no? tiene este, <risa> que tener mucho sí. cuidado.
0: <risa> sí, 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 sí. Muy bien, Joaquín. Oye, pues vamos a, a ir finalizando la entrevista. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por haber compartido toda tu experiencia y estos momentos con, con toda la audiencia
1: claro, Igualmente, David Acabo de, uno de mis, mis alumnos que es muy buen amigo mío estuvo un mes ¿Sí? en Alicante Acabo de, ah. de, 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 de saber de eso una semana pasada, y yo sé que tú, tú vives ahí, ¿no? Sí, sí, él, sí, sí vivo él, en Alicante él quiere, ahora Él quiere vivir en Alicante <risa> <Para que> se, <risa> se va él para allá sí. yo voy a ir a visitarte,
0: Perfecto, claro que sí, aquí eres bienvenido. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo Saludos a todos. Un abrazo, igualmente. Adiós. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.